0: Otra vez jueves de podcast yo soy Ale de los Cobos y hoy estoy un poco enfermita de mi garganta pero eh, voy a tratar de no toser y de llevar la secuencia de nuestra reunión del día de hoy a nuestro podcast del día de hoy de la mejor forma. El tema de hoy eh, es el personaje insuperable alias la idealización. ¿Qué te quiero decir con esto? Bueno, pues acabo de pasar por una experiencia en una aplicación de citas de gente que está buscando gente. Y la verdad es que, bueno, duré como tres o cuatro meses en esta aplicación y ya me salí porque no encuentro sentido a continuar en una aplicación en la que la gente está buscando gente, pero al menos en la experiencia que yo he tenido ha sido de una manera un tanto inconsciente porque cuando buscamos compañía, cuando buscamos pareja, cuando buscamos amigos inclusive y lo hacemos de una manera inconsciente desde una carencia, solemos repetir patrones de relaciones no deseadas es decir, de relaciones en las que hemos pasado por situaciones pues duras, dolorosas, difíciles. Y cuando no nos hacemos conscientes de esto, lo repetimos una y otra y otra vez. Y por eso el podcast de hoy se llama El Personaje Insuperable. Parte de lo que les voy a platicar en este podcast pues es la experiencia que yo tuve en esta aplicación y justo es como yo experimenté la idealización de las personas que yo conocí a través de un eh, chat Y bueno, o sea, escuchaba, los lo, más bien leía los mensajes Pero yo me generaba una historia, yo me generaba un personaje Y ellos igual de mí es bidireccional y al final lo que sucede es que te das cuenta que cuando tú te generas un personaje idealizado te pierdes de conocer a la persona como realmente es y este tipo de plataformas, no estoy echándoles la culpa como tal, pero es una dinámica que se presta mucho para eso. El que la gente no conecte consigo mismo de las carencias que le han llevado a tener esa soledad, <coughs> perdón, a tener esa necesidad de pareja o necesidad de amigos. Y siguen repitiendo los patrones, no se dan cuenta que tienen comportamientos que no son constructivos entonces eh, yo ya decidí salirme la verdad es que fue una experiencia muy bonita conocí gente maravillosa que hoy en día forman parte de mi vida, eh, son grandes amigos y que son personas que valen muchísimo la pena pero en lo que respecta a mí tomando mi responsabilidad me doy y me di cuenta que no es la manera en la que yo puedo conectar para eh, generar un vínculo de una relación <coughs> sentimental. Eh, ¿Por qué? Pues porque para eso necesito darme la oportunidad de querer conocer a alguien antes de idealizarlo y saber más sobre esa persona, tener más datos poder descubrir qué valores tiene esa persona y qué valores tengo yo y ver si nuestros valores coinciden o no porque de ahí es desde un punto muy importante para partir y, y empezar a, a tener la intención de construir una relación y no importa la edad que tengas ¿eh? justo en nuestra adolescencia lo que hacemos es eso o sea es idealizar y ahí no ponemos la cabeza solamente ponemos la idealización la sorpresa y ya después corremos con el peligro de engancharnos en esas personas y después descubrimos pues, que ni tantito son o se acercan a lo que nosotros creamos en ese personaje y voy a citar una frase de un psiquiatra francés que se llama Jacques Lacan que dice así el amor es dar lo que no se tiene a quien no es eh, y es el síndrome de las grandes esperanzas o de grandes expectativas cuando nosotros conocemos a alguien y nos generamos un personaje de ese ser y generamos una idea, queremos que sea y nos esmeramos y damos todo porque esa persona sea. Y en estas plataformas o aplicaciones de citas para que la gente se conozca, puedes abrir 10 o 20 historias de personajes diferentes e ilusionarte. Entonces, al menos en mi experiencia, es algo que me generó más ansiedad que gozo. Entonces, ahí me caché y me di cuenta dónde estoy parada. Y bueno, pues me di cuenta que estaba parada en una parte de idealizar. <coughs> y me doy cuenta... Que al menos en mi experiencia la aplicación no se presta para hacer una indagación porque la dinámica al menos en lo que yo experimenté no estoy este, eh, generalizando pero en mi experiencia el común denominador de los match que tuve es que se la llevan muy leve empezando a platicar casual muy de vez en cuando Um, y bueno pues si se persiste y se consiste pues ya por default se llega a una cita en los pocos casos en los que no fue así pues son casos que por lo regular lo que quieren es tener sexo y ya y ya después ver si, si se da algo pero de entrada lo que, lo que buscan es eso ¿Está bien o está mal? No, no estoy juzgando si está bien o está mal. Lo que yo veo es que, al menos, incluyéndome, ¿eh? los que estábamos en esa dinámica, en esa aplicación, estábamos buscando algo que está dentro de nosotros, que no está en encontrar a alguien más. En mi caso era un experimento que una amiga me invitó a hacer para descubrir cómo voy en mi proceso de ser una mujer libre, de ser una mujer plena, de ser una mujer consciente, de, de sostenerme a mí misma y hacerme responsable y sobre todo de que tanto he aprendido a honrar mis valores. Y bueno, el objetivo se logró porque entonces ahí me di cuenta que sí, no dejo de honrar mis valores, esa parte está está eh, check sí, sí se logró ese objetivo y lo descubrí y me hace muy feliz pero también me di cuenta que yo generaba personajes personajes insuperables y bueno como te lo dije hace unos minutos... Eso te roba la visión real de conocer... Lo que puede haber... Dentro de una persona... Que es maravillosa... Y entonces ahí entra la parte de la insatisfacción... Y sigues en la aplicación... Una y otra y otra y otra vez... Y a, aterrizando este tema... Me puse a investigar, encontré un, un, eh, un protocolo, un estudio que se hizo en, en Antoquía, Colombia, en una universidad que se llama Católica del Norte, <coughs> donde hicieron eh, tipo como focus group en diferentes tipos de pareja. En parejas recién... Eh, que recién comenzaban su relación, en parejas que estaban por tener su primer bebé y en parejas que ya habían vivido un proceso de violencia. Y en, las tres, en, las, en los tres diferentes grupos que focalizaron llegaron a la misma conclusión, a excepción de una persona, pero el 90% llegaron a la conclusión, no más en el 99%, llegaron a la conclusión de que el problema está en cómo idealizamos a una persona cuando nos gusta el estuche. Y generamos un personaje insuperable, además de que después de cierto tiempo nos sentimos engañados. ¿Por ¿Por qué? Porque esa persona está muy lejos del personaje que, que nosotros creamos y damos por hecho que la otra persona nos engañó y no es así. Somos nosotros quienes hemos creado esa, ese ideal. ¿Qué nos puede ayudar? Bueno, lo que nos puede ayudar es empezar a hacernos conscientes de lo que te estoy explicando, de cómo nosotros hemos generado personajes insuperables y cómo es que hemos querido sí o sí introducir nuestro personaje en una persona que es completamente diferente o que tiene características muy distintas y que sus características son igual de, de, de maravillosas con diferentes formas y diferentes colores pero son igual de maravillosas y merecen el mismo respeto que el personaje que nosotros creamos. Lo que pasa es que ahí te va. El personaje que nosotros creamos, además no nada más es de, de una manera pura de, desde nuestro centro. El personaje que nosotros creamos viene con influencia de nuestros arquetipos, de los arquetipos de... Que, que obtuvimos de nuestros padres, de nuestros abuelos, de nuestra niñez, de la gente con la que crecimos, de la gente con la que nos hemos ido desarrollando. Entonces aquí la mezcla de ese personaje insuperable está muy cañona porque no obstante que es parte de nuestra fantasía, también es parte de lo que hemos aprendido y que en la gran mayoría de las veces está guardado en un inconsciente muy inconsciente. Sin embargo, el personaje es latente y nosotros queremos que ese personaje acomode lugar, exista. Y es ahí la parte más peligrosa hay un libro que leí hace muchos años que de hecho ahorita lo saqué entre mis libros y, y huele a viejito y me encanta el olor de los libros que se llama Mujeres que corren con los lobos de Clarisa Píncola y bueno, hay muchos cuentos y, y el libro la verdad es que se asombro o seas mujer, te lo recomiendo muchísimo porque tiene un capital sumamente importante y, y fuerte para, para apoyo para como herramienta pero hay un, un cuento en particular que te quiero leer para este, este podcast para el, el día de hoy se llama La mujer esqueleto y dice así había hecho algo que su padre no aprobaba, aunque ya nadie recordaba lo que era, pero su padre lo había arrastrado, la había arrastrado pero, perdón, al alcantilado y la había arrojado al mar. Allí los peces se comieron su carne y le arrancaron los ojos. Mientras yacía bajo la superficie del mar, su esqueleto daba vueltas y más vueltas en medio de las corrientes. Un día vino un pescador a pescar. Bueno, en realidad, antes venían muchos pescadores a esta bahía, pero aquel pescador se había alejado mucho del lugar donde vivía y no sabía que los pescadores de la zona procuraban no acercarse por allí, pues decían que en la cala habían fantasmas el anzuelo del pescador se hundió en el agua y quedó prendido nada menos que en los huesos de la caja torácica de la mujer esqueleto el pescador pensó he pescado uno muy gordo, uno de los más gordos ya estaba calculando mentalmente cuántas personas podrían alimentarse con aquel pez tan grande cuánto tiempo les duraría y cuánto tiempo él se podría ver libre de la ardua tarea de cazar mientras luchaba denodadamente con el enorme peso que colgaba del anzuelo el mar se convirtió en una agitada espuma que, que hacía balancear y estremecer el kayak, pues la que se encontraba debajo estaba tratando de desengancharse. Pero cuanto más se esforzaba, más se enredaba con el sedal. A pesar de su resistencia, fue inexorablemente arrastrada hacia arriba, remolcada por los huesos de sus propias costillas el cazador que se había vuelto de espaldas para recoger la red no vio cómo su calva cómo su calva cabeza perdón, surgía de entre las olas no vio las minúsculas criaturas de coral brillando en las órbitas de su cráneo ni los crustáceos adheridos a sus viejos dientes de marfil cuando el pescador se volvió de nuevo con la red todo el cuerpo de la mujer había aflorado a la superficie y estaba colgando al extremo del kayak prendido por uno de sus largos dientes frontales ¡ay! gritó el hombre ¡ay! gritó el hombre, perdón mientras el corazón le caía hasta las rodillas sus ojos se hundían aterrorizados en la parte posterior de la cabeza y las orejas se le, se le encendían de rojo. ¡Ay! Volvió a gritar, golpeándola con el remo para desengancharse de la proa y remando como un desesperado rumbo a la orilla. Como no, no se daba cuenta de que la mujer estaba enredada en el sedal, se pegó un susto tremendo al verla de nuevo, pues parecía que ésta se hubiera puesto de puntilla sobre el agua y lo estuviera persiguiendo. Pero mucho que si zagueara si si con el kayak, por mucho que si zagueara con el kayak, perdón, es que no alcanzó a ver bien, ella no se apartaba de su espalda. Su aliento se propagaba sobre la superficie del agua en nubes de vapor y sus brazos se agitaban como si quisieran agarrarlo y hundirlo en las profundidades. ¡Ay! gritó el hombre con voz quejumbrosa mientras se acercaba a la orilla. Saltó del kayak con la caña de pescar y echó a correr, pero el cadáver de la mujer esqueleto tan blanco como el coral, lo siguió brincando a su espalda, todavía prendido en el sedal. El hombre corrió sobre las rocas y ella lo siguió, corrió sobre la, la tundra helada y ella lo siguió, corrió sobre la carne puesta a secar y la hizo pedazos con sus botas de piel de foca. La mujer lo seguía por todas partes e incluso había agarrado un poco de pescado helado mientras él la arrastraba en pos de sí. Y ahora estaba empezando a comérselo, pues llevaba muchísimo tiempo sin, sin llevarse nada a la boca. Al final, el hombre llegó a su casa de hielo se introdujo en el túnel y avanzó a gatas hacia el interior. Sollozando y jadeando, permaneció tendido en la oscuridad mientras el corazón le latía en el pecho como un gigantesco tambor. Por fin estaba a salvo. Sí, a salvo, gracias a los dioses, gracias al cuervo, sí, y a la misericordia, misericordia Sedna estaba a salvo, por fin, pero cuando encendió la, su lámpara de aceite de ballena, la vio allí acurrucada en un rincón sobre el suelo de nieve de su casa, con una, un talón sobre el hombro, una rodilla en el interior de la caja torácica y un pie sobre el codo. Más tarde, el hombre no pudo explicar lo que ocurrió. Quizá la luz de la lámpara suavizó las facciones de la mujer o a lo mejor fue porque él era un hombre solitario el caso es que se sintió invadido por una cierta compasión y lentamente alargó sus mugrientas manos y hablando con dulzura como hubiera podido hablarle una madre a su hijo empezó a desengancharla del sedal en el que estaba enredada bueno bueno Primero la desenredó, le desenredó los dedos de los pies y después los tobillos. Siguió trabajando hasta bien entrada la noche, hasta que al final cubrió a la mujer esqueleto con unas pieles para que entrara el calor y le colocó los huesos en orden tal como si hubiera tenido que estar los, tal como tuvieran tenido que estar los de un ser humano. Buscó a su pedernal en el dobladillo de sus pantalones de cuero y utilizó unos cuantos cabellos suyos para encender un poco más de fuego. En vez de vez en cuando, la mirada mientras de vez en cuando la mirada mientras untaba con aceite, la valiosa madera de su caña de pescar y enrollaba el sedal de tripa. Y ella, envuelta en las pieles, no se atrevía a decir ni una sola palabra, pues temía que aquel cazador se sacara, la sacara de allí, la arrojara a las rocas debajo del mar, y le rompiera todos los huesos en pedazos el hombre sintió que le entraba sueño se deslizó bajo las pieles de dormir y enseguida empezó a soñar a veces cuando los hombres humanos duermen se les escapa una lágrima de los ojos no sabemos qué clase de sueño lo provoca pero sabemos que tiene que ser un sueño triste y nostálgico y eso fue lo que le ocurrió al hombre la mujer esqueleto vio el brillo de la lágrima bajo el resplandor del de fuego y de repente le entró mucha sed se acercó a rastras al hombre dormido entre un crujir de huesos y acercó la boca a la lágrima la solitaria lágrima fue como un río y ella bebió, bebió y bebió hasta que consiguió saciar su sed de muchos años. Después, mientras permanecía tendida al lado del hombre, introdujo la mano en el interior del hombre dormido y le sacó el corazón, que palpitaba tan fuerte como un tambor. Se incorporó y empezó a golpearlo para ambos lados. Pum, 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 pum. Mientras lo golpeaba, se puso a cantar, carne, 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 y cuanto más cantaba, tanto más se le llenaba el cuerpo de carne, pidió cantando que le saliera cabello y unos buenos ojos y unas rolli rollizas manos, pidió cantando la hendidura de la, de la entrepierna y unos pechos lo bastante largos como para envolver y dar calor a todas las cosas que necesita una mujer y cuando terminó pidió cantando que desapareciera la ropa del hombre dormido y se deslizó a su lado en la cama Piel contra piel, devolvió el gran tambor, el corazón y su cuerpo, así fue como ambos, no, devolvió el tambor, el corazón a su cuerpo y así fue como ambos se despertaron, abrazados el uno al otro enredados el uno con el otro después de pasar la noche juntos pero ahora de otra manera de una manera buena y perdurable la gente que no recuerda la razón de su mala suerte dicen que la mujer y el pescador se fueron y a partir de entonces las criaturas que ella había conocido durante su vida bajo el agua se encargaron de proporcionarles siempre el alimento La gente dice que es verdad y que eso es todo lo que saben. Bueno, pues yo no sé qué te diga a ti esta historia, este cuento mejor dicho. A mí me dice muchas cosas y lo primero que me viene a la mente es ¿cuántos de nosotros, hombre o mujer, no importa, somos esa mujer esqueleto ¿cuántos de nosotros hemos cargado con reproches o con experiencias que hemos significado de nuestros padres de nuestros hermanos de algún maestro de alguna expareja y nos convertimos en esqueletos en el fondo del mar perdiendo los ojos perdiendo el corazón ¿cuántos de nosotros hemos estado así? Buscando un cazador que nos agarre entre sus redes. ¿Y sabes? No hay cazador más potente, más perfecto y más fidedigno que Dios. Si tú te dejas agarrar por las redes de Dios y dejas que Él sea quien acomode tu esqueleto, que acomode cada hueso y te atreves a tocar su corazón como un tambor y empiezas a pedirle la carne, el corazón, los pulmones, la piel que tú necesitas. Te lo va a dar. Yo no estoy diciendo que las aplicaciones de citas sean malas, no pero sí creo que es un semillero de personas que son personas esqueleto y que no se han dado cuenta y que muy probablemente construyan más historias dolorosas. ¿Por qué? Porque no han trabajado en sí mismos. Antes de buscar pareja, antes de querer comenzar una nueva historia con alguien más, ¿qué te parece si comienzas una historia contigo mismo? contigo misma ¿qué te parece que empiezas por acomodar tus huesos y empezar a restaurar la carne de tu cuerpo de tu cuerpo espiritual de tu cuerpo mental a mí me parece una gran idea, ¿sabes? y no dudo que en estas aplicaciones haya historias de éxito sin duda alguna sin embargo, creo que pueden ser menos las historias de éxito que las historias de personas que, bueno, pues han repetido patrones o que están en la aplicación en búsqueda de ese personaje insuperable y que crees que ese personaje insuperable nunca va a estar. Y de alguna manera nos convertimos en mujer esqueleto persiguiendo un cazador, porque nos enredamos en ese personaje insuperable. Y bueno, todo esto es algo que te doy, que como te lo he dicho en todos los demás podcasts, si te llega es porque lo necesitas. Estás lista, estás listo para escuchar esto. Y me gustaría compartirte la conclusión del del estudio, del Focus Group que hicieron en esta universidad colombiana que me parece una conclusión verdaderamente maravillosa y es el, el, el final de este podcast si te acuerdas el principio fue con una frase de un psiquiatra francés ahora es la conclusión del estudio de esta universidad colombiana y dice así Amar significa permanecer al lado de alguien, significa salir de un mundo de fantasía y entrar en un mundo en el que es posible el amor duradero, cara a cara, hueso a hueso, un amor hecho de afecto, amar significa quedarse cuando todas las células gritan, échate a correr. Te lo dejo, no lo guardes en el cajón, date la oportunidad de tenerlo en tu buró. estoy hablando de manera eh, figurada, <risa> y, y date la oportunidad de darle una leída a esta información, es decir, las veces que necesites escuchar este podcast, escúchalo. Búscate, Busca, encuéntrate, mejor dicho. Encuentra qué tanta cantidad de huesos tienes rota, qué tanta carne te falta. Y primero restaurate tú. Reconócete a ti. Hónrate a ti. Date la oportunidad de mostrarte a los demás tal cual eres en todos los sentidos. No permitas que se generen ideales de ti. Sé tú tal cual. Y tengo la impresión que eso nos puede dar la pauta para dejar de idealizar a los demás. Y de ver lo que es y lo que hay. Y sobre eso, bueno, pues decidir si queremos o no queremos. <coughs> y es así como podemos empezar a construir <coughs> relaciones sanas, relaciones armoniosas. Y bueno, por hoy es todo discúlpame la tos no podía faltar nuestro podcast de esta semana pero bueno, tengo la tos y no hay manera de utilizar otra voz porque además estoy sola eh, te mando un abrazo enorme me da muchísima alegría estar contigo te deseo un hermoso fin de semana y nos vemos el próximo jueves besos y bendiciones bye bye